0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo assuntos ligados a comportamento, a psicologia, assuntos do interesse das pessoas é, gerais. E temos aqui hoje um assunto bem interessante, e é um assunto que vai falar sobre a síndrome do impostor. Síndrome do impostor, quem já né, ouviu falar né, dessa síndrome, que na verdade ela não é designada pela Organização Mundial da Saúde como uma patologia, na verdade é um termo que justifica um quadro com vários elementos que tornam o um indivíduo com essa sensação de ser uma farsa um impostor, diante das atividades aos quais ele se propõe tudo bem Vivi, como é que está a vida aí desse lado?
1: Tara. Eu sou uma fraude. Agora, Sério? os ouvintes, eles vão descobrir que eu sou um fracasso. Que eu não sei nada, que tudo que eu falo aqui não não é repertório meu. Por que que eu não desisti a tempo? Eu ainda tentei falar com você, mas eu não consegui, Sara. O que, que eu faço agora? Eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou conseguir prosseguir com esse episódio, Sara. O que, que eu faço? Cara, Essa... Eu... Essa é palavras e frases e perguntas de quem sofre, de quem padece desse fenômeno, desse mal, dessa síndrome. É, o indivíduo, ele tem a tendência a acreditar que ele não é capaz, que ele é descredibilizado por ele mesmo. Né, ele tem a tendência à autossabotagem. E que, inclusive, né, Sarah, nós já falamos aqui sobre autossabotagem, eu não vou lembrar agora aqui o um mês, mas os caros ouvintes podem procurar lá no nosso repertório, até para fazer esse complemento, porque a gente, não vai, a gente vai trazer umas pinceladas aqui de algumas coisas que a gente falou lá na autossabotagem, mas é, não tão profundamente, porque hoje não é esse assunto. Né? É, mas ele, é, esse indivíduo, ele tem essa percepção de si mesmo como incompetente, como insuficiente, literalmente como incapaz. E aí a palavra a gente gosta né, de às vezes trazer aqui as origens, né, Sara? A palavra síndrome ela vem do grego que significa reunião. Então assim, uma síndrome diferente lá do transtorno é um conjunto de vários sintomas e não tem uma causa única. O transtorno também não tem uma causa única, porém ele vem com ordens de perturbação mental. A síndrome do impostor, né, ele, embora mexa com algumas ordens emocionais, é, não necessariamente mentais tão severas como os transtornos, como você falou, ela não é classificada como um transtorno, como uma doença lá nos manuais de diagnósticos, porque eles, a organização ainda não entende isso, né? E assim, né, Sara, eu acho que se a gente não continuar não cuidando da gente, se a gente continuar melhor não cuidando da gente, essa síndrome pode, de repente, virar aí um transtorno. Porque nós somos né, seres mutáveis, aí, seres né, em constante retração e expansão. Então, dependendo de como a gente retrai, de como a gente expande, como a gente vai elaborar isso dentro da gente, a gente pode aí, de repente, partir para uma patologia, partir para algo mais severo. E, então, por enquanto, nesse momento, ela ainda está sendo como até um fenômeno, as pessoas entendem isso. E a palavra impostor, segundo o dicionário, é quem finge, quem mente, quem é hipócrita. Por isso fica essa coisa da fraude, né? A gente ouve muito isso, eu sou uma fraude. Ai, agora realmente vão me descobrir. Ai, eu, eu, eu agora me ferrei, me lasquei de verde e vermelho, porque eles vão ver que eu não presto para nada, que eu realmente sou uma cópia xerocada, autenticada, né, do fulano de tal, que eu, hoje ainda mais aqui com as redes sociais, eu sou a, a, a ovelhinha seguidora de fulano influência, né, que eu repito, eu sou papagaio de pirata, né, então isso é muito sério, é, uma, é um assunto bastante delicado, né, Sara? E que a gente vai tentar aqui dentro dos nossos minutos, da nossa proposta de tempo, trazer da melhor forma. E quem se identificar com isso, por, fa por favor, é, máscaras de oxigênio de oxigênio é. cairão na sua frente. Então respire primeiro, coloque a máscara e se embora. Vale e vamos
0: embora. E vamos embora. É até porque que se trata de um conjunto de sensações e percepções, por isso talvez a denominação vinda daí da síndrome, né? É um conjunto de sintomas que vai causando depressão, ansiedade e baixa estima. Óbvio, se você começa a viver uma vida onde você tem sempre a sensação de que você é uma fraude de que aquilo que você se propôs a fazer não está à altura da tua capacidade, é óbvio que esse tipo de tensão né, vai deprimindo todo o teu sistema é, de imunidade psíquica e, e essa baixa estima vai ser uma consequência. Né? Você sabe que quando a gente estava pesquisando sobre isso, uh, na verdade eu entendi que muitas das pessoas que traduzem essas percepções é, ligadas a esse sistema que denominamos como síndrome é, são indivíduos que estão em atividades aonde eles estão em áreas muito competitivas né? em profissões aonde eles são sempre o alvo das atenções e das expectativas pessoas que passam por períodos de muita avaliação constante, que muitas vezes quem segue esse essa profissão essa área da academia né, é, ligada às universidades para tentar encontrar um lugar aí, né, de ser um doutor um, um mestrando um é, pós-doutor um pós doutor um pós são pessoas que estão assim, dentro de uma situação de tanta pressão de tanta expectativa de resultado que isso gera por vezes essa sensação que a gente denomina como síndrome do impostor ou impostora né? é... É muito comum em áreas competitivas isso ser fomentado e, e o indivíduo tem que ficar muito atento, porque isso vai começando em pequenas é, é, pitadas né, de percepções e daqui a pouco gera uma coisa muito maior a ponto do indivíduo, muitas vezes, procurar psiquiatras para tentar né, é, se medicar, porque já é, numa, ficam numa condição insustentável. E tem algumas características né, comuns a esse quadro, que a gente também gosta de trazer, porque aí é, é interessante que a pessoa vai podendo se identificar. Dentre esse quadro, as pessoas que estão nesse lugar, né, elas costumam fazer coisas do tipo se auto-sabotarem, é, são aquelas pessoas com essa síndrome, elas acreditam que o fracasso é tão inevitável que a qualquer momento alguém experiente irá desmascará-la para todos. É. Então, ela deixa, ela deixa essa persecutoriedade entrar na mente de tal forma que ela faz de tudo para tentar sabotar ter que realizar aquela atividade porque a qualquer momento, né, alguém vai acreditar que ela é uma farsa, então ela fica na economia de energia para evitar essa atenção ao ápice. São aquelas pessoas também que procrastinam, então até como consequência disso, há uma tendência a adiar as tarefas, deixando os compromissos importantes para o último momento... E, e porque elas querem levar o máximo de tempo para cumprir essas obrigações, adiando na fantasia o um momento onde será avaliado e possivelmente desmascarado. Esse é um outro ponto muito interessante. E outro ponto também que aparece é essa, essa necessidade de ficar atrás do perfeccionismo. De ter um excesso do trabalho, é, é, criar perfeccionismos para sempre justificar que o teu trabalho não está bom. Seja numa uhum. atividade, seja numa ação, seja na tua performance. Esse perfeccionismo que não é... Nem o perfeccionismo, no fundo, é bacana, né? Porque o ideal é que você uhum. flua com qualidade. Eu trocaria o perfeccionismo por uma fluência... Né, privando é, o indivíduo de ficar naquela atenção e priorizando uma qualidade. Mas essa qualidade não pode deixar você preso, não pode deixar você é, retido, querendo sempre ser melhor do que já está. Porque o indivíduo que tem essa síndrome, ele não enxerga as suas qualidades. Ele está sempre se sentindo aquém e é muito comum ele ouvir dos outros ele teve uma boa performance, que ele fez uma boa reunião, que ele entregou um bom trabalho, que ele teve uma apresentação interessante. É sempre do outro que ele ouve esse feedback. E mesmo quando ele escuta, parece que aquilo cai num vazio e é como se não dissesse nada para ele, porque ele está muito distante da identidade de reconhecer que, de fato, ele pode produzir alguma coisa passível de admiração. Um outro ponto importante né, que acompanha é, quem vive essa síndrome de o tempo todo achar que é, 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 um, é um fracasso, que alguém vai descobrir, é o receio de se expor. Né? É, é, é gerada uma tal tensão dentro dele né, que aí ele fica numa condição onde ele faz de tudo e até escolhe posições dentro do seu trabalho, dentro da sua atividade, dentro da família, aonde essas posições não o coloquem na linha de frente. Ele escolhe lugares onde ele não vai ter que apresentar, muitas vezes, é, é, trabalhos, aonde ele não vai ter que é, fazer uma palestra né, para os colegas, ele não tem que gestar pessoas, meio que para sair dessa responsabilidade, porque é muito penoso. Né? é muito cansativo o nível de pressão interna e de autocobrança que esse indivíduo acaba ficando então ele, ele, ele vai sempre o escanteio, falta uma hora que não me achem aqui mas no fundo, no fundo Sim. ele vai sabotando o próprio desenvolvimento dele vai perdendo muito de vista as próprias capacidades que ele tem por ficar preso nessa ideia de, de que ele não vai desempenhar um bom trabalho um outro ponto interessante é o indivíduo que sempre fica se comparando com os outros, né? Então, sempre eles são levados a achar que está sempre aquém dos outros. E isso gera muita angústia e insatisfação. Por mais que sejam perfeccionistas, exigentes consigo mesmo, nunca superam a fantasia de que podem, né? É, serem valorizados e serem tão bom quanto os outros. É aquela história de que sempre a grama do vizinho é mais verdinha que a minha. Então nem adianta eu tentar ir lá, tentar mostrar o meu potencial, porque afinal de contas o outro vai lá para fazer melhor do que eu. E uhum. ele acaba tendo uma visão, se a gente pensar bem, é distorcida da realidade. Porque ele não consegue enxergar quando ele é bom. E isso ele né, não... é, é...
1: Ele síndico com uma realidade, né? Isso. Ele não consegue, né, Sara, se satisfazer com ele mesmo, né? Ele não tem essa falta, essa capacidade dessa satisfação pessoal, né? De ele olhar e falar: puxa, eu sou tão que bom legal. quanto fulano, né, que legal, eu consegui fazer igual fulano, olha, estou no mesmo patamar que fulano, e assim, quando a gente fala de, ah, eu sou tão bom quanto o outro, não é no sentido da superioridade, mas no sentido de, de eu olhar, de eu, de eu me apossar, me empoderar desse, desse lugar meu, né, desse, de, desse processo meu, do quanto eu sou capaz de também fazer mais, é, melhor e, e, e maior, né, ou mais que o, que o vizinho. Ou com, ou,
0: ou com a sua forma, que é tão boa quanto do outro, não precisa diminuir Sim. ninguém e nem aumentar ninguém, né? mas pelo menos se colocar num patamar qualquer, então assim a imagem está sempre muito distorcida uhum. ele vai para o mundo distorcendo a própria realidade de que muitas vezes ele já está apto, ou ele tem uma qualidade que ele nunca reconhece quando o outro vem e reconhece, ele cai no vazio então essa é uma situação bem delicada, porque veja ao longo dos anos, isso vai trazendo né, uma melancolia muito grande para o indivíduo, porque ele compra literal a imagem e a identidade de que ele nunca, sempre o outro. Outro aspecto interessante é que, como esses indivíduos não confiam na sua própria capacidade de conquistar as suas coisas, eles querem sempre agradar o outro. Uhum. Então, eu achei bem interessante essa parte, porque é aquele indivíduo que acha que tem que ganhar né, algum olhar, é, algum, alguma valorização, quando algum gestor ou a própria marido, a própria esposa vem e diz para ele: Olha, é, você é bacana, nossa, como você é gentil, nossa, como você está sempre solícito para que ele ganhe a pessoa e essa pessoa possa avaliá-lo bem, né? Então ele fica ali muito sujeito, a, a, a o que muitos dentro da empresa chamariam de puxa sacos de plantão, né? São os indivíduos que não basta mostrar o seu potencial, parece que querem manipular emocionalmente, né? O olhar daquele que está sendo, é, que vai julgá-lo, para ganhar a, a moral diante das pessoas porque ele não acredita que ele por si só seja capaz. É muito, muito complicado isso, né? Então, é uma ilusão de inferioridade 24 horas por dia. Uhum. E engraçado é que 70%, pe 70 das pessoas sente-se uma fraude no ambiente de trabalho. Principalmente nesse mercado, onde foi construído um, um meio extremamente competitivo, acirrado, sem cooperatividade... Né? trazendo essa sensação de que você tem que se dar mais, mais, mais e mais, e nunca tá bom. Então, por vezes na vida, pelo menos, isso é um, um estudo da Universidade Dominicana da Califórnia,
1: uhum. fez
0: um levantamento dentro da comunidade ali, local, e 70% dos entrevistados, né, nessa proporção, se disseram, né, dentro desses sintomas, é serem pessoas que passaram por essa sensação de que, de fato, eles poderiam ser revelados a qualquer momento dentro dessa característica de fracasso, de impostor ou impostora. É bem complicado, né, Vivi?
1: É muito complicado, é muito delicado, né? De novo entra aqui o nosso queridíssimo, principalmente meu queridíssimo brother, autoconhecimento né? É, é, onde a gente também é, vai trabalhar crenças limitantes, né, Sara? Que é mais um episódio que a gente já tratou aqui, que a gente já falou, que foi lá para final de setembro desse ano, mais ou menos que a gente falou, complementando aí um pouquinho esses pontos que você trouxe, né? Que são algumas é, alguns sintomas aí que, que gritam aí para essa síndrome, né? O medo de receber críticas também é muito é constante, é uma tendência, né, é onde esse indivíduo ele foge de ocasiões em que ele não pode ser é, criticado ou que ele vai ser avaliado, por exemplo, então ele acaba adiando iniciar projetos, ele adia aquelas ideias, sabe, mirabolantes, criativas, que quando ele conta para alguém falar, nossa cara, vai dar super certo, vai! Na hora que falou vai dar super certo, vai, ele já murcha, ele faz, porque ele tem medo disso, da crítica, né? Medo realmente de se expor. São pessoas que trabalham excessivamente e com o objetivo, né, Sara, de tentar alcançar o ideal que a sua mente acredita, né? E combater as possíveis suspeitas de terceiros acerca de si. Então, trabalha por mais tempo. E essas pessoas elas são mais suscetíveis, por exemplo, ao burnout, que é um outro episódio também que a gente já falou aqui, que a gente já trouxe, e ao esgotamento psicológico, por exemplo. Né? E Sara, o indivíduo cometido por esse fenômeno, ele acredita que se ele fosse tão bom, ele não cometeria erros ele conseguiria controlar melhor as suas emoções negativas, então assim ele ainda é o que você falou do, da distorção Sim. né, então assim, ah, se eu é. sou tão bom assim, de fato, como as pessoas falam, eu não ia cometer um erro bobo, eu não ia prestar atenção em alguma coisa que gente é passível de nós seres humanos, a gente errar, a gente esquecer a gente confundir uma coisa ou outra né, mas por que que a gente que tem então, também essa tendência de não Errar nunca, né, Sara? A gente tá nessa, né, nesse fomento aí de uma cultura, de uma sociedade que a cada vez mais é, mostra para gente e incute nas nossas mentes que a gente tem que produzir, que a gente tem que ser mais, que a gente tem que ser melhor, que a gente tem que ter isso, que a gente tem que ter aquilo. Uma curiosidade, Sara, é que esse termo ele foi usado pela primeira vez pela doutora Pauline Clancy, no final da década de 70, para definir um padrão, um padrão psicológico de desconfiança da própria competência, por não confiar em suas próprias habilidades e intelectos, não são capazes de atingir o, número, o nível de excelência atribuídas a elas. Então é muito comum esse, esse fenômeno aí se manifestar entre esses profissionais bem-sucedidos e competitivos, como você falou, né? E a, a cada nova conquista, esses indivíduos, eles acreditam que não estão fazendo o suficiente. Então, assim, não é nunca o suficiente para eles. E pode ser aquela mega conquista, sabe? Assim, você ganhou na mega cena. Não, não é o suficiente ainda. Então, gera, sim, pensamentos de inadequação. E aí, sentimentos como o medo, a insegurança e a, e a ansiedade são, essas são as emoções que compõem esse cenário mental dessa síndrome. Tem uma outra psicóloga também... PHD aí, eh, que é a Suzane Imes, que ela trabalhou com a Doutora Clancy. E ela, nas pesquisas dela lá, junto até com a Doutora Clancy, identificou que as pessoas que cresceram em famílias exigentes têm uma maior tendência a se sentirem como impostoras. Então, essas geralmente. Essas
0: pesquisas uma... todas, mas essas pesquisas todas são da década de 70, né, Vivi? Eu tenho aqui os dados isso. da década. Na década de 70, eles já estavam pesquisando Sim. esse perfil, que aí é o auge da indústria, né, é, da, da dessa parte industrial na, na, nos Estados Unidos, principalmente, não é isso? Sim. Que é uma geração que começou a ser cobrada por resultados de uma maneira mais acirrada. E aí, eu acho que foi quando ela entrou com esse movimento aí, porque ela tava perceb... eles estavam na universidade percebendo que havia essa população cada vez mais crescente. Então, a gente pode ligar que essa pressão interna né, é, de, das instituições, do meio social, foi gerando nos indivíduos essa competitividade e isso está proporcionalmente ligado à... A, 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 a maior parte das pessoas apresentarem comportamentos parecidos que aí foi denominado como síndrome?
1: isso isso lá a partir da década de 70 mesmo onde essas duas psicólogas iniciaram aí esses trabalhos de pesquisa né e por conta mesmo dessa revolução industrial dessa de, de, dessa mudança dessa virada de chave né daquela época em que nossa agora a gente também pode conquistar muito mais coisas no mundo e aí claro eu preciso ser melhor que suficiente né bom suficiente não é bom eu preciso ser melhor que suficiente então vem também essa própria cultura da sociedade mesmo né da própria humanidade trazer essa, essa pressão em cima da gente né impor que a gente só vai ser alguém na vida se a gente for melhor que suficiente né? ou que o melhor
0: nunca é o melhor
1: é, eu eu preciso ser perfeita eu preciso ser sabe redondinho ali é, bonitinho isso é fomentado sem ter falha até
0: hoje bom. se a gente pensar né gente, isso hum, é fomentado até sim. hoje né é, isso você
1: não isso por isso até que eu falei no começo da minha da minha fala que eu comentei que se a gente não não começar a não cuidar da gente essa síndrome ela pode passar de síndrome para um transtorno porque hoje cada vez mais isso ainda continua sendo cobrado essa competitividade está cada vez mais agressiva tá cada vez mais massiva né qual que eu é a tenho cada que... né? porque na verdade a grande sacada
0: é você perceber que você está entrando nesse miolo, né? que de alguma maneira você está levado com uma enxurrada né? A acreditar que você nunca se supera, porque também tem esse dado, não é só interno do indivíduo que tem uma imagem distorcida que ele nunca desempenha, o próprio meio fomenta que nunca está bom, porque você na verdade está a serviço de outros interesses, e aí isso também pode ter tido início na tua infância, dentro das famílias, que você nunca estava bom então, qual que é a grande sacada? É você botar um pé fora, observar tudo isso e começar a perceber que as pessoas estão levando você para uma sensação de que sempre você vai estar no lugar, que você vai repetir, reproduzir o sentimento de inadequação, de incapacidade... Né, de dificuldades, você tem que começar a parar para pensar nisso e sacar quem é você na fila do pão peraí, o povo todo está por esse caminho, do insuperável, eu preciso disso, é esse Sim. o lugar? Porque a gente sempre tem escolha, né? Sempre tem escolha, óbvio que a gente está também falando sobre sentimentos de inferioridade, baixa estima mas qual que é a grande sacada em relação a isso? Pera deixa eu entender a rotação com que as coisas estão indo e perceber quem sou eu e o que é esse sistema. Porque você corre o risco de se perder de vista mesmo, né? E perde fácil. Você começa a ficar com uma imagem distorcida de você, onde todo mundo desempenha tanto, que você fala: pera, quem que eu sou?
1: Porque daqui a pouco você achar que não é nada, mas todo mundo está sentindo a mesma coisa, Entendeu? E ninguém vai falar por conta disso, porque se eu falo, eu sou um fracassado. Se eu falo, eu não estou indo conforme a manada, né? É o, é o famoso efeito manada que eles falam, né? E, Sara, essa síndrome, você comentou da, da infância, essa Suzane, ela percebeu isso, né, que existiu essa cobrança muito alta de boa performance na infância e na adolescência, com elogios escassos, né, com aquela coisa de que, ah, olha, mãe, tirei 10 na prova, você não fez mais que a sua obrigação, né, porque, afinal, você não faz nada, você só estuda, então você tem que tirar 10, 10 ainda é pouco. né? Existem, A gente sabe que existem... Mães, pais que cobram isso. Então, assim, não existe o um elogio. Nossa, filha, que bacana. Dez, parabéns, né? É, o indivíduo, ele pode chegar lá na vida adulta é, com pouca confiança nas suas competências. E não é só no núcleo familiar que pode vir essa pressão. Essa pressão também vem dos amigos, vem de professores, vem de cônjuges, vem de figuras de autoridade, né? De pessoas que eu tenho é, admiração, que eu tenho como referência, né? que eu tenho ali como referencial de sucesso, né? Então, assim, até indiretamente. E hoje, né, Sara, com essa questão das redes sociais, onde a gente tem influencer para com pau, aí a rodo, né? esfregando na cara da galera que, olha, eu ganho 15 milhões por mês e você tá aí nos 2 mil, passando mal ainda, morrendo na esteira como você brinca, né? E eu tô aqui ó, me desfrutando, tô lá em, na Europa, tô não sei aonde. A gente entra nesse circuito e a gente, de novo, se desidentifica porque a gente olha e fala assim, olha, ele tem a mesma idade que eu. Essa pessoa tem o mesmo histórico que eu de vida. Ele tá lá naquele, naquele post que eu tô aqui ainda. porque Aí entra de novo o ciclo das comparações. E essa questão da síndrome do impostor, ele cria esse círculo vicioso de autossabotagem, de dúvidas o tempo todo, de insegurança, de medo, de baixa autoestima e mesmo tendo os resultados positivos, o indivíduo ele não consegue acreditar que é dele ele acaba atribuindo a sorte. Ele fala, ah, foi sorte, ou foi oportunismo. Né? É porque foi assim, no fundo é...
0: eles entretam né, um, um sentimento de nunca serem merecedores. E esses nunca serem merecedores tá, tá ligado a esses aspectos da infância. Eu não mereço. Está né? é, sempre com esse copo vazio mesmo. E é interessante uma outra coisa. Isso, né? E uma outra coisa que a gente entendeu é que é, é, Normalmente, pelo menos atualmente, os jovens no início de carreira têm muito isso, né?
1: Uhum porque o
0: jovem início de carreira não teve tempo ainda de consagrar sua identidade profissional, não teve tempo, não teve estrada rodada para dizer, olha, eu desempenhei tal trabalho, eu já concluí tal projeto, né? Eu sou é, criador de um sistema, não tem o que consagrar, né? E, e, e muitos jovens e os jovens hoje cada vez mais estão abraçando, né? É, fatias, né? De, de responsabilidades, empresas estão jovens, já são promovidos para estarem dentro de cargos de liderança, gestando coisas de muita responsabilidade, bate mesmo, né, esse não só a síndrome do impostor, mas como transtorno de ansiedade, que é uma queixa muito recorrente nos nossos consultórios, porque não teve tempo de criar aqueles devidos amálgamas que foram criando estruturas onde ele foi se reconhecendo, muito pelo contrário, ele se sente até, literalmente, um impostor, olha, eu não tenho estrada rodada para estar tá aqui, mas os caras estão dizendo que eu tenho que desempenhar. E aí a gente começa a perceber esse tipo de comportamento, né? Do indivíduo até começar a se sentir mal de estar no lugar de destaque ao qual ele foi colocado, né?
1: E muitas vezes, Sara, se ele não. E, e, é, e é difícil da pessoa até identificar que ele está nessa posição, que ele está sofrendo desse fenômeno. É, ele acaba, ele vai de novo para a autossabotagem, que é muito, é uma característica muito forte da síndrome, né? E aí ele muitas vezes até adquire doenças, doenças no sentido assim, dor de barriga, resfriado, né? Uma, uma enxaqueca brutal. Então assim, no dia da posse do cargo, eu não compareço porque eu quebrei o pé ou porque nossa eu tive né, a dor de barriga, o meu pneu quebrou então assim, o meu pneu quebrou é bom o meu pneu furou né? é, são, são frequências, eu imaginei o pneu quebrando é, são frequências que eu vou criando né, e eu vou me, me dependendo disso, né? eu vou criando essa rede aí de dependência eu tenho situações aqui né, que eu olho pra pessoa e falo assim quantos anos que você tem mesmo? aonde tá lá na cláusula, né? qual cláusula lá do contrato da vida que tá falando que você nessa idade você já tinha que ter isso, isso, isso. Ah, mas fulano da minha faculdade. Porque, assim, essas exigências, esses cargos altos já aparecem na própria faculdade. Nas empresas estagiárias, por exemplo. que A pessoa não está ganhando nada ainda, mas a empresa júnior ali, empresa modelo, né, que faz parte do processo acadêmico ali daquela graduação da pessoa, ela já é presidente, ou ela é um diretor, ou ela é uma pessoa que é cabeça, que ela encabeça outras pessoas. E, às vezes, a pessoa tem 25 anos, tem 20 dois anos, porque está começando ali na faculdade. Então, essa exigência dessa alta performance já vem dentro da própria academia, né? já vem dentro dessa própria, da própria instituição de colocar você, que a hora que você sair... Daí... E da hora que você sai da sua, da sua graduação, você já tem que ter 10 línguas, você tem que ter viajado 20 países, você tem que ter, no mínimo, 5 passaportes, todos carimbados e bonitinhos, né? Uhum. E, gente, que horas que você fez isso? Porque é o que eu falo aqui. Eu falei, que horas você vai fazer isso e você estuda o tempo todo e você já está trabalhando, e você já está estagiando, né? É isso a que a A gente... pressão é
0: grande, vai trazendo uhum. efeitos colaterais. É, é muito grande a pressão mesmo, né? Então, essa exaustão a depressão, né, a ansiedade. É... O indivíduo vai, às vezes, até se fechando no próprio mundo, vai evitando situações de exposição. Porque se vai já são sinais já são sinais que você já pode prestar atenção e falar, pera, mas tem alguma coisa errada acontecendo comigo tem alguma coisa estranha e esses são sempre sinais que são interessantes você entender, e se você começar a criar também um circuito onde sempre você está achando que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não é capaz, desconfie porque isso não é o natural Natural seria você, em momentos, achar que poderia melhorar, poderia estar melhor, e outros momentos, reconhecer que está bem e que teve um resultado bacana. Isso seria o, o, o esperado, né? o equilibrado. Então, desconfie uhum. quando você começa a vir numa, numa pegada, que o tempo todo você está é, com medo. Né, com uma sensação de que você não vai conseguir dar um passo de novo atrás e tenta ver esse panorama de fora antes de você ser engolido nisso. Porque até tem umas dicas que a gente pode dar para quem está passando por isso, né, e, e que as pessoas, de alguma maneira, possam refletir e, e aderir. Uma delas é poder falar sobre isso, porque, veja, num, numa situação como essa, é. normalmente essas pessoas têm medo de admitir ou comentar com alguém que está se sentindo mal, que está se sentindo afogado, se está se sentindo pressionado, que está se uhum. sentindo com medo, medo da própria incapacidade. Poder falar isso para alguém é, assim, libertador. Óbvio, são pessoas que talvez você confie. Você não vai dar na mão da raposa a sua vulnerabilidade, porque esses meios isso, são muito tá. fomentados. Esses aspectos competidores, né? Então, para você poder é, falar sobre isso, e de repente alguém tá te dar um outro olhar. Uma outra coisa é parar para resgatar-se disso. O que, que eu estou reproduzindo hoje que pode ser parecido com o que eu vivi na minha infância? Eu venho da minha infância com esses mesmos sentimentos? Né? Eu tenho é, é, tido esse tipo de experiência algumas vezes na vida? Ou é a primeira vez? E se tem isso na infância, onde isso começou? Buscar essas causas, né? E, e também repensar o lugar que você está, o lugar onde estou, onde eu quero ficar, ou a minha vaidade, o meu ego, a pressão da minha família, uma imagem que eu preciso manter me obriga a estar aqui, porque olha eu vim atendendo jovens é, empreendedores e jovens profissionais né? que tem hum. pelo menos 10 anos ou 5 anos de carreira eu, eu, eu identifico eles como jovens né? é, profissionais Sim. eles trazem uma coisa muito interessante, que quando eles estão sobre esse efeito, e lembrando que sempre o sintoma é um chamado para você parar, para olhar, que você está desviante do caminho que leva você para o teu eixo, né? e é bom ficar no eixo, então o caminho desviante não é interessante, por isso que o sintoma aparece. E eu vejo nesses discursos, às vezes, uma pontinha de percepção que talvez eles não quisessem estar nesses lugares, de que talvez esse não é um lugar que é, é, tem a ver com a, a sua própria missão de vida. Com são a sua lugares focos, né? né? São empresas tóxicas, são grupos tóxicos, hum pessoas doentes, né, que fomentam doença dentro dos grupos né? de trabalho, isso também dentro das universidades, mesmo quem é acadêmico. Então, dê um passo atrás e fala, também vamos considerar. É, tudo é bom considerar nessas horas, né? mudar bem essas cadeiras de lugar e entender que esse é o lugar que eu quero estar, pode ser a empresa Pica das Galáxias. Pode ser um empreendedorismo que eu coloquei lá e por, pela minha vaidade eu disse que eu vou até o fim e eu vou vencer. Mas no meio do caminho, se você descobre que tudo aquilo está virando um problema para você, está fazendo você se sentir mal, está fazendo você se sentir inadequado, porque não que você seja inadequado. Porque o próprio ambiente sempre vai fomentar recursos para você se sentir inadequado. Será que eu tenho que continuar compondo com isso? Será que eu não posso me dar escolhas? Será que esse é o único lugar da vida que eu posso estar? Aí muitos me dizem, mas como que eu vou dizer para minha família que eu estou saindo da empresa X, W, Z? Eu falei, dizendo. Porque Sim. não é a tua família que está lá no dia a dia, passando pelo que você passa. Né? não é a tua mulher que está lá passando pelo que você passa teu vizinho, teu colega, aquele que você quer bancar né? ah, mas aqui eu tenho PLs, variáveis, ganhos que outro lugar não vou ter tudo bem, continue mas o preço disso está quanto? supera a tua PNL supera a, a, as participações que você tem na empresa porque é como vender tua alma para o diabo você né? tem que matar um leão emocionalmente por dia para poder colher um pratinho né, de reconhecimento que muitas vezes não vem. Então eu acho que também é um toque, porque muitas vezes o sintoma está sugerindo que você pode estar no lugar errado, né Vivi?
1: Com certeza, como você sempre fala, o sintoma, ele, né, a gente entende aqui, a gente traz isso muito né, nas nossas demandas aqui de consultório, que o sintoma é dizendo para você, é um alerta, é aquele pisca-alerta. Sabe assim, quando você está na estrada e tem aquele, aquele, aquele trambolho que fica com aquela seta né, amarela, piscante, gigante, assim, né, dizendo obras na pista, homens na pista, desvia e tal é isso que é o sintoma, só que a gente tá tão imerso, né, nas coisas que a sociedade está trazendo nas nossas referências, nossas crenças limitantes, nas nossas autossabotagens né, enfim, nas nossas toxicidades próprias, que a gente não consegue enxergar, e aí a gente cai a gente capota, a gente cai no precipício a gente se machuca, esse carro né, esse carro revira, a gente se quebra todo, e a gente não presta atenção nisso, e Sara, inconscientemente, a pessoa que acredita ser impostora ela colabora para a sua queda de performance no ambiente profissional, né? Por estar sim por estar por... É... por estar preocupada demais em esconder o que pensa de ruim de si, então ela deixa de se concentrar nos seus atributos, né? E, 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 na, e, na, e nas suas capacidades, nos seus talentos, porque ela tá preocupada em ficar ali mantendo um perfil que ela acha que ela vai ser desmascarada a qualquer momento, né? Então, é, é poder. Você falou dessa questão, né, da, 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 do que a gente pode fazer, então é evitar essas comparações desnecessárias, né, não alimentar os pensamentos autossabotadores, aceitar que nós somos imperfeitos, que essa é a condição humana da gente, né, poder celebrar as nossas conquistas, ou seja, começar a olhar para você com mais carinho, com mais cuidado, com mais amor próprio, entendendo que você, em alguns momentos, você vai... Vai dar uma mancada no sentido de que, puxa, falhei aqui porque eu não prestei atenção ou porque eu não sabia mesmo, porque, gente, a gente não vai saber tudo a vida inteira, né? A gente tá é aprendendo. Ser, a gente generoso,
0: tá... É, ser generoso com Exato. você eu, já é o primeiro passo que eu acho que começa a tirar boa parte desse peso, essa humildade, né? Porque, no fundo, no fundo, vai criando uma pré-potência, e essa pré-potência vai gerando uma tensão muito grande. Porque você sempre tem que ser algo melhor do que você não está conseguindo reconhecer que é.
1: Então, esse é um ciclo vicioso interminável, né, Vivi? Sim, sim, infelizmente, Sara. E aí, de novo, a gente precisa ir para o nosso autoconhecimento, voltar para o nosso centro, para nossa essência. É, pra gente...
0: Isso a gente tem que falar, né? Procurar ajuda. É é, fala, olha, isso. eu preciso de alguém com quem eu posso falar com segurança sobre isso, né Exato. abrir a real de que tá pesado de que eu me sinto sempre né, um fracasso, eu não consigo ver né, as minhas colheitas não consigo reconhecer a qualidade das coisas que eu entrego e, e tentar buscar essas causas mesmo, porque é, desconfie no fundo você está iludido por uma ideia que ainda não é você porque não, não, não é da natureza eu ter sempre a sensação de que eu não posso, de que eu não consigo. Então isso não é o natural. O natural é você descobrir o que está por trás disso. Né? O ideal é você entender que às vezes será serviço de um complexo, de algo que toma corpo e, e diminuir também a necessidade de validação. Porque um dos piores aspectos de quem entra nesse processo aí do impostor, da impostora, é um indivíduo que deixa muito, mas muito nas mãos do
1: outro, que o outro diga aquilo que ele é. Então vamos para as considerações finais, e, ou Vivi. Bom, as linhas. Você falando isso aí, é, é um dos perfis, né? Uma das características do perfil aí da, da, do síndrome do impulsor é essa dependência dessa aprovação externa, né? E a minha, a, a minha síndrome, ó, a minha consideração é. final, Sara, é uma indicação de um livro que chama A Coragem de Não Agradar, da editora sextante dos eh, autores eh, Ishiro ai meu Deus, sumiu aqui minha imagem que eu estou buscando aqui na internet gente então, mas Ishiro
0: Kishimi,
1: A é. Coragem de Não Agradar da editora Sestante e dos, dos é, autores Ishiro Kishimi e Fumitake Koga é, só pelo nome do livro já é. convida você a realmente se aprofundar nessa leitura e, e ser de repente o pontapé inicial, né, para você começar a olhar para essa síndrome, se de repente você se você se identificou com esse episódio, né, Sara?
0: Muito similar à coragem do ser imperfeito da Brené Brown, e ao mesmo tempo né, fala de coisas muito similares, que também poderia ser um outro indicativo, que eu acho que um pode complementar bem o outro. Porque a hora que você faz Com as certeza. partes, a sua impotência, talvez você de alguma maneira comece a produzir de uma maneira muito mais satisfatória do que aquele que gera uma pressão muito grande na ideia de que não pode errar. Essas são as minhas palavras, Vivi. Eu sei que sempre tem o que a gente dizer a respeito dos nossos temas, mas eu espero que tenha servido de reflexões para quem procurou né, esse episódio. E a gente vem aí com mais episódios do nosso canal Pérolas
1: de Psicoterapia em breve. Beijos para você! Beijos a todos, boa semana espero também que seja aí um pontinho de luz iniciativo, aí, iniciático para quem realmente está buscando a sua melhor versão. Até o próximo episódio.